0: Efendim iyi akşamlar Fox Haber Bülteni ile karşımızdayız. Ben Gülbin Tosun. Öne çıkan başlıkları aktaralım önce. Doğu Akdeniz'de gerilim artarak devam ediyor. Türkiye geri adım atmıyor ancak Avrupa Birliği Yunanistan'a kol kanat gerdi Ankara'ya yaptırımla tehdit etti. Pandemi gerekçesiyle 30 Ağustos kutlamalarına getirilen kısıtlama çok tartışılıyor. Hükümet kanadından gelen savunmalara muhalefetten çok sert yanıtlar var aktaracağız. Ve değişmeyen gündem maddemiz koronavirüs. Turkuaz tablodaki veriler daha çok tartışılmaya başlandı. Eğitim sense öğretmenlerin hazırlık için okullara gitmesiyle birlikte 176 okulda karantina altına alınan ya da koronavirüs tanısı konulan eğitimci olduğunu iddia etti. Tedirginlik arttı. Bakan Berat Albayrak'ın faiz ekonomisinden e, hizmet ekonomisine geçtik ifadeleri faiz tartışmaları başlattı. Muhalefet rakamlarla yanıt verdi. Ağustos ayı açlık ve yoksulluk rakamları da açıklandı. Açlık sınırı asgari ücretten yüksek. Hepsi ve daha fazlası birazdan ama önce şehidimizin haberi. Ağrı'da devam eden Yıldırım 3 operasyonu kapsamında tespit edilen mağaradaki yaşam malzemeleri imha edilirken şarapnal parçası isabet eden jandarma uzman çavuş Çetin Ak şehit düştü. Şehit uzman çavuş ordunun Çaybaşı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
1: Dur, dur. Acı haber Yıldırım 3 operasyonunun devam ettiği ağrıdan geldi. Arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri... Bölgede PKK'lı teröristlerin kullandığı bir mağara tespit etti. Mağaradaki yaşam malzemelerinin imhası sırasında patlama yaşandı. Mayına basan jandarma uzman çavuş Çetin Ak, vücuduna isabet eden şarapnel parçalarıyla ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehit Çetin Ak 35 yaşındaydı. Türk bayraklı naaşı Erzurum Askeri Havalimanı'ndan memleketi orduya uğurlandı. Şehit asker ordunun Çaybaşı ilçesinde toprağa verildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uzman çavuşun şehit düştüğü operasyon bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Kars Kağızman'da kahramanlarımız biri turuncu, ikisi gri kategoride toplam 5 teröristi bu ülkeye bir daha kötülük yapamayacak şekilde etkisizleştirdi diye yazdı.
0: Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Sayın seyirciler, dünyanın gözü haftalardır Doğu Akdeniz'de. Türkiye mavi vatandan geri adım atmıyor. Ankara'nın kararlılığı karşısında eli kolu bağlanan Yunanistan'a Avrupa Birliği kol kanat gerdi. Brüksel, Ankara'yı yaptırımla tehdit etti. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği'ni haddini aşmakla suçladı, tarafsız davranma çağrısı yaptı.
2: Türkiye'nin sabrı sınanacak bir ülke olmadığını herkesin görmesini istiyoruz. Yaparız diyorsak yaparız ve bedelini de öderiz. Varsa bedeli ödeme pahasına karşımıza çıkmak isteyen buyursun gelsin. Yoksa
1: çekilsinler önümüzden. Yunanistan Mısır'la yaptığı korsan anlaşmayı parlamentoya taşıdı. Her fırsatta diyalog çağrısı yapan Türkiye... Atina'nın uzlaşmaz tutumuna rest çekti, Oruç Reis'in görev süresini uzattı. Avrupa Birliği tarafını seçti. Türkiye'ye Doğu Akdeniz'de tek taraflı eylemlerden kaçınma çağrısı yaptı. Haddini aşıp yaptırımla tehdit etti. Ankara çok sert yanıt verdi. Brüksel'i Yunan ve Rum yönetimlerine destek verip gerilimi tırmandırmakta suçladı. Avrupa Birliği'nin ülkemizin kendi kıta sahanlığı
2: içinde yaptığı hidrokarbon faaliyetlerini eleştirmesi ve bunları durdurmamızı talep
1: etmesi haddine değildir. Bu konuda bir yetkisi yoktur. Ankara-Atina hattı gergin. Yunanistan, Fransa öncülüğündeki ülkelerin dolduruşuyla Doğu Akdeniz'de tehlikeli adımlar atmayı sürdürdü. Türkiye'nin Oruç Reis için yayınladığı yeni nafteksi kendi duyurusuyla yanıt verdi. Kendince misilleme yaptı.
3: Bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek kendinizi risk atmayın. Yanlış adımlar atarsanız bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz. Gereği neyse onu tereddütsüz bir şekilde yaparız. Yunan
1: hükümeti Mısır'la yaptığı deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasını ise dün parlamentoda oylamaya sundu. Ana muhalefetin çekimser kaldığı oylamada Ankara'nın yok saydığı anlaşma 178 oyla kabul edildi. Aynı saatlerde Milli Savunma Bakanlığı Atina'ya gözdağı gibi paylaşım yaptı. Ege ve Akdeniz'de gerçekleşen son eğitimleri duyurdu. Denizin üstünde çakan şimşekler, taarruz helikopterlerimiz
2: ile beyaz fırtınalar hücum botlarımız tarafından Ege ve Akdeniz'de müşterek eğitimler
1: icra edilmiştir. Milli Savunma Bakanlığı bugün de Oruç Reis paylaşımı yaptı. Açık Deniz eğitimine katılan Deniz Harp Okulu öğrencilerinin sismik araştırma gemisine refakat eden donanma gemileriyle deniz eğitimi yaptığını açıkladı. Türkiye son bir buçuk ayda bölgede ondan fazla tatbikat yaptı, eğitim gerçekleştirdi. Atina, Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki gövde gösterileri karşısında çaresiz. Yunanistan'ın elinden Fransa öncülüğünde Türkiye'yi provoke etmeye çalışmaktan başka bir şey gelmiyor. Doğu Akdeniz'de her gün daha da tırmanan gerilim Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının da gündemindeydi. Yunanistan ve Rum kesimi Türkiye'ye yaptırım uygulanması için bastırdı. Brüksel'in Ankara'ya tavrını sertleştirmemesi durumunda Avrupa Birliği'nin Belarus'a yönelik yaptırım kararını veto etmekle tehdit etti. Siz istediğiniz kadar e, arkanıza Avrupa Birliği'ni alın, Avrupa'yı alın, dünyayı alın. Haklıyız ve hakkımızı almakta da kararlıyız. Avrupa Birliği iki ülkenin diyaloğa öncelik vermesi gerektiğini belirtti. Türkiye'ye tek taraflı eylemlerden kaçınma çağrısı yaptı. Ankara'dan Doğu Akdeniz'de doğalgaz yatakları arama çalışmalarını durdurmasını istedi. Yaptırımla tehdit etti, bölgede görev yapan araştırma gemilerine kısıtlayıcı tedbir uygulanabileceğini söyledi. Türkiye her zaman diplomasiye vurgu yaparken Avrupa Birliği'nin yaptırım
2: diline başvurması kararlılığımızı daha da arttırmaktadır. Avrupa Birliği Doğu Akdeniz'de çözüm arzu ediyorsa tarafsız davranmalı ve dürüst bir arabulucu olmalıdır.
1: Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borel, gerilim konusunda Ankara'nın adım atmaması halinde, yaptırım kararlarının 24 Eylül'deki Avrupa Birliği zirvesinde ele alınacağını açıkladı.
0: Seyirciler pandemi gerekçesiyle 30 Ağustos kutlamalarına getirilen kısıtlama yine pandemi döneminde gerçekleşen Ayasofya'nın açılışı, fetih kutlamaları ve 15 Temmuz demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinde neden yoktu? Bu soru AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'a katıldığı bir programda soruldu. Ünal 15 Temmuz için henüz çok sıcak, taze 4. senesinde. Kutlamamamızın toplumsal olarak başka sonuçları olur dedi. Muhalefetten bu sözlere tepki komik, mantıksız, özrü kabahatinden büyük gerekçe sözleriyle geldi.
4: Bizim milli bayramlarımızla ilgili herhangi bir sorunumuz söz konusu değil. 15 Temmuz kutlamalarını da hatırlarsanız e, henüz daha 4. yılında e, olduğu için erteleyemezsiniz.
5: 15 Temmuz çok yeniymiş. Daha 4 yıl olmuş. O nedenle 15 Temmuz'u kutlamaktan vazgeçemezlermiş ama 30 Ağustos eskimiş. 30 Ağustos sizlerin kafasında eskimiş.
2: 15 Temmuz daha... Taze bir olaydır. Kutlanmaması, toplumsal sonuçlar doğru gibi bir gerekçe ortaya koyması son derece mantıksız bir açıklamadır. Yani buna dense dense özlü kabaatından büyük... Olmaktırız.
6: 30 Ağustos tören ve kutlamalarına getirilen kısıtlamalar tartışılırken AK Partili Mahir Ünal 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinde neden kısıtlama olmadığını anlattı. Tartışmanın içinden yeni bir tartışma çıktı.
4: Milli bayramların kutlanmasına karşı olamayız. 15 Temmuz hassasiyeti çok sıcak ve taze olmasından kaynaklanan bir hassasiyet.
5: Yeniymiş, eskiymiş gibi komik gerekçeler üreterek 30 Ağustos'lara cumhuriyeti kuran diğer Tüm bayramlarımıza karşı alerjinize gerekçe üretmeye çalışmayın. Komik oluyorsunuz, samimi olun.
4: 15 Temmuz'u bence milli bayramlarımızın karşısına koymak, Malazgirt'i 30 Ağustos'un karşısına koymak doğru değil. Biz
2: devlet adamının, devleti iyi yönettiğini iddia eden insanların kendilerine daha mantıklı gerekçeler bulması lazım. AKP'nin Atatürk söz konusu olduğu zaman kutlamalara çok iştahsız olduğunu Artık bütün milletimiz biliyor.
6: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Global Televizyonu'nda katıldığı programda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda geniş katılımların İçişleri Bakanlığı genelgesiyle kısıtlanması sorusuyla karşılaştı. Ayasofya açılırken, fetih kutlamaları yapılırken, 15 Temmuz tören ve etkinliklerle anılırken diye sorulan soruya Ünal'ın verdiği cevap muhalefetin tepkisini çekti.
4: 15 Temmuz'u 4. senesinde kutlamamanızın toplumsal olarak başka sonuçlar olur.
5: 30 Ağustos bu milletin yerlerinde 30 Ağustos Cumhuriyetin modernleşme projesini önünü açan büyük zafer. 30 Ağustos hiçbir zaman eskimeyecektir.
2: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını, 23 Nisan'ı, 19 Mayıs'ı ve 30 Ağustos'u kutlamakta AKP'nin ne kadar iştahsız, ne kadar İsteksiz olduğunu milletimiz anlıyor. Yani kimse kimseyi kandırmaya çalışmasın.
6: Muhalefet iktidarın 30 Ağustos kutlamalarına pandemi gerekçesiyle getirilen kısıtlamaya tepkiliydi. O kısıtlama için yapılan açıklamalar da tartışmayı büyüttü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da 30 Ağustos devletin şanına yaraşır şekilde kutlanacak mesajını paylaştı. 30
3: Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları gündelik ve suni tartışmalarını şekillendireceği etkinlikler değildir. Söz konusu kutlamalar devlet ciddiyetine uygun bir şekilde, aylar öncesinden yapılan planlamalara uygun bir şekilde icra edilecektir. Tartışmaların
6: gölgesinde 30 Ağustos'ta pazar günü ilk tören Anıtkabir'de büyük taarruzun ve zaferin ebedi mimarı Ulu Önder Atatürk'ün huzurunda başlayacak. Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Bahçeli, Akşener saygı duruşunda bulunacak. Cumhurbaşkanı tebrikleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. Oradaki tebrikata her yıl olduğu gibi Bahçeli'nin katılması bekleniyor.
0: Koronavirüs tablosunda vaka sayıları da ölüm oranları da her geçen gün artıyor. 27 Ağustos yani dün itibariyle tabloya göre yeni vaka sayısı yine 1500 sınırındaydı. Koronavirüs vakalarında artış yaşanan illerden ise maskesiz, mesafesiz görüntüler gelmeye devam ediyor.
7: Vaka sayıları da ağır hasta sayısındaki artışta hızla devam ediyor. Son koronavirüs tablosuna göre günlük yeni vaka sayısı 1500'e dayandı. 26 kişi ise hayatını kaybetti. Ancak buna rağmen tedbirlere uymayan milyonlar var. 27 Ağustos'ta günlük yapılan test sayısı 100.000'i aştı. 1491 kişinin daha sonucu pozitif çıktı. Kurallara uyulmaması her geçen gün yeni vaka sayılarında artış yaşanmasına neden oluyor. Ankara'nın başı çektiği bazı illerdeki vaka artışları aylar veriyor. Başkentte yüksek riskli ilçeler nüfus yoğunluğunun fazla olduğu. Pursaklar, Sincan, Keçeören, Gölbaşı, Çankaya ve yeni mahalle koronanın en çok görüldüğü noktalar. 14 ilde düğün ve nikahların en fazla bir saatle sınırlı tutulması kuralına birçok ilde uyulmadı. Bu görüntüler koronavirüs vakalarında artışın en çok yaşandığı illerden biri olan Diyarbakır'dan 70 kişi halay çekti. Çoğunda maskede yoktu. Olanlarda ise zaten çene altındaydı. Sosyal mesafe kuralı da hiçe sayıldı. Kursa'nın İnegöl ilçesindeki bir düğünde piyanistin hadi herkes piste oynamayan korona olsun inşallah sözleri de aslında durumun ne kadar ciddi alındığını ortaya koyuyor. Hem bilim kurulu üyeleri hem de tüm doktorlar ısrarla maske mesafe çaresi yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da cuma namazı için gittiği Çamlıca Camii'sinde cemaate seslendi. Uğur, saldırı,
2: içerisinde bizim bizi, lütfen bu yarılara dikkat edersek çok çok isabetli olacak, hayırlı olacak. Ne konuşuyor da? Zira
4: gerek bu defalarca gerek
2: hastanelerdeki
8: bu yataklar, kardeşlerimiz bunlar bizim için,
0: ülkemiz için, milletimiz için, diğer ülkeler için. Sayın seyirciler bugüne ait koronavirüs tablosu açıklandı veriler arkamda hemen paylaşalım sizlerle. 28 Ağustos 2020 test sayımız 107.814 hasta sayımız 1517 birazdan dünle karşılaştırmasını yapacağız. Bugün vefat sayısı 36. Bugün iyileşen sayımız 1017. Toplam test sayısı 6.835.674'e ulaştı. Toplam hasta sayısı 265.515. Toplam vefat sayısı 6.245. Hastalarda zatürre oranı %7,4. Ağır hasta sayısı bu önemli 896 yüksek. Toplam iyileşen hasta sayımız 241.809'a yükselmiş oldu. Hemen dünkü tablo gelecek şimdi ekranlarınıza. Bakalım dün test sayımız 106.111 iken bugün yükseliş var 107.814. Dün 1.491 hastamız varken ne yazık ki bugün 1.517, 1.500'ü aştık. Vefat sayısı dün 26 iken bu çok üzücü bugün ciddi bir yükseliş var 36'ya çıktı. İyileşen hasta sayımız 995 iken. Orada bir yükselme var bugün itibariyle 1017'ye çıktı ağır hastalara bakalım dün 862 iken bugün yine yükseliş var 896 tablo dediğimiz gibi ürkütücü hemen Fahrettin Koca'nın mesajını da paylaşalım bugün 1517 hastamız daha var iyileşenlerin sayısı 1000'den fazla aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor bugün 36 can daha kaybettik. Ve bu 36 can ifadesini de büyük yazmış buraya. Büyük puntolarla harflerle yazmış Fahrettin Koca. 36 can daha kaybetti. Hasta sayısını da can kayıplarını da azaltacak olan tedbirlere uyumdur diyor. Ve korona virüsle biz de devam ediyoruz. Haberlerimizle koronayla mücadelede en büyük zorluğu ön safta çarpışan sağlık çalışanları yaşıyor. Hayatını kaybeden hekimlerin artması Türk tabipleri birliğini Merkez Konseyi'ni harekete geçirdi. Sağlık Bakanlığı ile görüşmek, önerilerini sunmak istediler ama bir yanıt alamadılar.
5: Sağlık Bakanı her gün tweetle attı. O tablodaki rakamlara baktığımız zaman bize göre daha az sayıda yeni hasta sayısı orada açıklanmaktadır. Çabalarımıza rağmen, mektuplarımıza rağmen, çağrılarımıza rağmen e, Sağlık Bakanlığı maalesef bu konuda bir e, çalışma yapmadı.
9: Tablodaki rakam hesaplara uymadı. Artan vakalarla hekimlerin de daha fazla koronavirüse yakalanması, bir haftada 5 hekimin hayatını kaybetmesi ve Covid-19'un hala meslek hastalığı kabul edilmemesi yıprattı hekimleri. Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Profesör Doktor Sinan Adıyaman'a göre sadece 2 il ve 1 ilin iki içerisinden gelen yeni vakaların toplamı bile tabloda açıklanan Türkiye geneli yeni vaka rakamına eşit.
5: Bize gelen bilgiler mesela Batman'dan gelen bilgiler yaklaşık günlük 600 civarında yeni PCR testi pozitif hasta olduğunu açıklamaktadır. Keza İzmir'de günde ortalama 400 civarında PCR testi pozitif hasta olduğu bilgisi bize ulaşmaktadır. Ankara'da da 12 bölge vardır bildiğiniz gibi. Çankaya ve cam bölgelerinden gelen verileri de topladığınızda bütün Türkiye'deki toplam hasta sayısına ulaşmaktadır. Sağlık Bakanlığı'nın verdiği verilere göre.
9: Türk Tabipleri Birliği Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sorunları görüşmek üzere bir davet mektubu gönderdi. Birliğe göre salgın kontrolden çıktı ve bu durum hem toplumu hem hekimleri tehdit ediyor. Son örneği Balıkesir'deydi. Covid-19 yüzünden entübe edilen ve hastalığı ağır şekilde atlatan Doktor Volkan Yarar, Duyarsızlıktan şikayet etti.
6: Hastalığın üstünden neredeyse 3 ay geçti. Bir takım işlevlerimi ancak yeni yeni kazanıyorum. Çabuk yorulmam ve hareketle nefes darlığım ağır işlerde maalesef halen oluyor. Yani %100 atlatmış değilim. Ekonomik kaygılarla birçok maalesef
9: açılmaması gereken tesis açıldı. Turizm hiçbir şey yokmuş gibi sahiller Baba gibi. Doktorlar bu sürecin en çok yıprananı, hekim ve sağlık çalışanları ile ilgili rakamları da açıklamaya çağırdı Sinan Adıyaman.
5: COVID 19 hastalığı nedeniyle yaşamını kaybeden bütün sağlık çalışanlarının verilerini açıklamak durumundadır. En son 29 Nisan'da enfekte olan sağlık çalışanlarının sayısını verdi 7400 üzerinde ama. Yaklaşık 3 aya geçen bir zaman içinde herhangi bir veri vermedi. Biz kendi bilgilerimizle, kendi olanaklarımızı almaya çalışıyoruz.
9: Sağlık çalışanları hayatları pahasına mücadele verirken bir yandan da yolsuzluk iddiaları geldi gündeme. Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bazı özel sağlık kuruluşlarının yüksek ücret karşılığı test yaptığını ve sisteme girmediğini belirledi. Sinan Adıyaman, denetimin eksik kaldığını savundu.
5: Bazı yetkilendirilmemiş laboratuvarlar ve özel hastanelerin Test yaptığı bilgisi geldi bize. Mesela bir baba oğlun buradan aldığı e, PCR testlerinin sonuçlarının pozitif olduktan sonra evlerine gidip annelerine bir otele yollayıp 3 e, gün oralet tedavisi uyguladıkları kendilerine yönünde ve daha sonra bir e, hastaneye yorup bir e, meslektaşımız tarafından tedavi edilmişler.
0: Sayın 21 Eylül'de okulların yüz yüze eğitime başlaması planlanıyor. Hafta başından bu yana ise öğretmenler ve okul yöneticileri yeni eğitim öğretim dönemine hazırlık için okullarda ancak şimdiden okullarda yeni vakalar görülmeye başlandı. Eğitimsen bu 5 günlük sürede 176 okulda karantina altına alınan ya da koronavirüs tanısı konulan eğitimci olduğunu öne
10: sürdü. Şu anda COVID tanısı konulan veya tanı konulan kişiyle temas eden arkadaşlarımızın bulunduğu okul sayısı 140'ın üzerine ulaşmış durumda.
11: Henüz okullar açılmadı ama okullarda vakalar görülmeye başladı bile. Öğretmenlerin yeni eğitim öğretim döneminde hazırlık için okullara gitmesiyle birlikte bu hafta 176 okulda pozitif vaka ya da pozitif vakayla temaslı eğitimci tespit edildi. Bir kez daha gördük ki okullarımız yüz yüze eğitim için hazır değil. Yüz yüze eğitimin 21 Eylül Okulde başlaması planlanıyor. İlk ders dilinin çalacağı gün için okullarda hazırlıklar sürüyor. Okul yöneticileri ve tüm öğretmenler hafta başından bu yana mesleki gelişim programı için okullardaydı. Gerekli önlemler alınmadan... Ve mesleki
10: çalışmaların uzaktan erişimde de yapılması mümkünken öğretmen arkadaşlarımız okullara çağrıldı.
11: Eğitimsen bu kısa süre içinde birçok ilden karantina altına alınan ve koronavirüs tanısı konulan eğitimcilerin olduğunu duyurdu. Ve o okulların listesini il il isim isim paylaştı. Tespit edilen okul sayısı önce 34'tü, bir sonraki gün 46 okul daha eklendi ve bugün 96 okul daha listeye girdi. Pozitif vaka tespit edilen ya da pozitif vakayla temaslı eğitimcinin olduğu okul sayısı... 176'ya yükseldi. Milli Eğitim Bakanlığı COVID tanısı konulan veya tanı konulan
10: kişiyle temas edilen okullarla ilgili acilen açıklama yapmalı. Gerekli önlemleri almalı ve kamuoyu ile
11: paylaşmalıdır. Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan öğrencilerin okullarda olmadığı mevcut koşullarda dahi ortaya çıkan bulaşma riskine dikkat çekti. Ek bütçe ve ek atama çağrısı yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı salgına karşı etkili uygulanabilir bir stratejiye hala sahip. Ait değil.
10: Eğitime acilen yeterli bütçe ayrılmalı, öğretmen ek personel ataması yapılmalı, okulların açılmasını, yüz yüze eğitimin başlamasını en çok biz istiyoruz. Salgında okulların kapalı kaldığı süre uzadıkça öğrencilerimizin eğitim sürecinden kopuşu hızlanıyor. Ancak eğitim ve sağlık hakkı arasında ayrılmaz bir ilişkinin de olduğunun farkındayız.
11: Profesör Doktor Üstün Dökmen de İlker Karagöz'ün konu olduğu Çalar Saat'te gerekli tüm önlemler alınarak eğitimin başlaması gerektiğini vurguladı. Eğitime iki sene ara vermenin öğrenciler için büyük bir sorun
8: yaratacağını dile getirdi. İki sene bir nesli okula şu ya da bu gerekçeyle göndermezseniz telafisi imkansız bir sıkıntı ortaya çıkar. 5 yaşında bir sene gönderdik 5 yaşında. Ertesine hemen altın uçağa çıktı. O 5 yaş geçmiş olsun. 2 yıl korkunç bir süre.
0: Kamuda uygulanan hak kaybı olmaksızın idari izin ve esnek çalışma modeli uygulaması salgın yükselişe geçince bir kez daha başlatıldı. Disk kararın eksik alındığını söyledi ve özel sektör içinde aynı kararın alınması gerektiğini açıkladı. Arzu Çerkezoğlu çarklar dönsün diye Covid bir işçi hastalığı haline getirildi diyerek tepki gösterdi.
12: Bir <gülüyor> sana dört kişi bak. Rahatsıma bak. Abi elli kişi var ya. Bak. Yan yana yemek gidiyorlar. Bu adamlar nasıl hastalık kapmasın.
13: Sokağa çıkma yasaklarının kısıtlamaların olduğu dönemde bile işçiler çalışmak zorunda bırakıldı. Ve bunun sonucu olarak COVID-19 bir işçi sınıfı hastalığı haline geldi. Disk olarak bizim kendi üyelerimiz arasında yaptığımız araştırmanın sonuçlarına göre disk üyeleri arasında COVID-19 pozitif vakalatı, oranı Türkiye ortalamasının üç buçuk katı olarak belirlendi.
14: Salgın boyunca evlerinde hiç kalamadılar. Ya iş ya da işsizlik seçeneğiyle karşı karşıya kalan bazı özel sektör çalışanlarında disk verilerine göre salgına yakalanma oranı Türkiye ortalamasının kat be kat üstünde. Ancak bir kez daha özel sektör çalışanları genelge kapsamı dışında kaldı. Günlük vaka sayılarının tekrar artışa geçtiği bu günlerde kamu çalışanları için uzaktan ve dönüşümlü çalışma olanağı getirildi. Pandemi başından
13: itibaren çarklar dönecek anlayışıyla bütün önlemlerin dışında bırakıldığını görüyoruz.
14: Dis Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ayrımcılık diyerek Cumhurbaşkanlığı tarafından 25 Ağustos'ta yayımlanan yeni çalışma sistemi kararına tepki gösterdi. Çünkü kamu çalışanlarına getirilen uzaktan ve dönüşümlü çalışma imkanı özel sektöre getirilmedi.
13: Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılamaz. Kamu çalışanları için getirilen bu düzenleme hiçbir hak kaybı olmaksızın özel sektörde de ücretli izinle sayılarak işçilerin özel sektör çalışanları için de geçerli olmalıdır.
14: Özel sektör çalışanlarını salgın sürecinde en zora sokan ücret kaybı oldu. Bu süre içinde işten çıkarmalar yasaklandı ama... Çalışanlar bu kez ücretsiz izne çıkarıldı ve hak kaybına uğradı.
13: Ücretsiz izin uygulaması tümüyle sonlandırılmalıdır. Çünkü ücretsiz izin ayda 1168 lirayla yaşamaya mahkum etmektedir işçileri. Ayrıca kamuda uygulanan hak kaybı olmaksızın idari izin uygulaması özel sektör çalışanları açısından da uygulanmalı ve çalışanlar arasındaki ayrımcılık ortadan kaldırılmalıdır.
14: Dis Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu kamu binalarındaki salgın riskinin AVM'de, fabrikalarda ve marketlerde yokmuş gibi davranılmasına tepki gösterdi. Covid-19'un bir işçi hastalığı haline geldiğini iddia etti. Gerçek tablonun ortaya konulması için net veriler talep etti.
13: Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilerde Covid-19 vakalarının hayatını kaybedenlerin yaş, cinsiyet, yaptığı iş, meslek, çalışma durumu gibi bilgiler yer almadığı için genele dair veriler. Son
0: derece sınırlı. Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak güven endeksinin yükseldiğini ve 100 liranın 2002 yılında 14 lirasının vatandaşa hizmete giderken bugün 85 lirasının toplumun refahı için harcandığını söyledi, faiz tartışması başlattı. Muhalefet Berat Albayrak'ın karşısında Türkiye'nin 18 yıl önce ve bugün ödediği faiz rakamlarıyla çıktı, ekonomide tuş oldular dedi.
8: Faize karşıyız diyorlar. Tefecilere en büyük hizmeti yapanlar bunlardır. AK Parti iktidarları döneminde ödenen, yabancılara ödenen toplam faiz 175 milyar 609 milyon dolar.
3: 2002 yılında toplanan her 100 lira verginin sadece 14.3 lirası vatandaşımıza hizmet için harcanırken artık toplanan her 100 lira verginin 85,2 lirası sağlık, eğitim ve altyapı başta olmak üzere Toplumun refah için kullanılıyor. Faiz ekonomisinden hizmet ekonomisine geçiş budur. 200 milyar dolarlık milli gelir kaybı var son 2-2,5 sene. Delik o kadar büyük ki yama çok küçük. Gündem
6: ekonomi başlık faiz. Kılıçdaroğlu hemen her konuşmasında rakam vererek Türkiye'nin ödediği faize dikkat çekiyor. Bakan Albayrak da faiz kartını açtı. AK Parti öncesiyle bugün kıyasını 100 lira üzerinden yaptı. 2020 yılında 100 liranın 85 lirası toplumun refahı için kullanılıyor. Sözüne muhalefet de karşı rakamlarla cevap verdi. 2002 yılında
4: faiz harcaması 51. 8 milyar lira iken 2019'da faiz harcaması %93 artarak 99.9 milyara yükselmiştir. 2020 yılında ise sadece 7 aylık dönemde faiz harcaması 79.4 milyar lira olmuştur.
8: Türkiye 18 yılda Londra'daki bir avuç tefeciye teslim edilir hale geldi. Bayrak bizim vatanı, bayrağımız vatanda bizim vatanımız diyorsak bunu sorgulamak zorundayız.
6: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da gerçekler acıdır başlığıyla dış borç, sosyal güvenlik açığı, ilk 7 ayda ödenen faiz gibi rakamları paylaştı. Ekonomi eleştirilerine karşı durmak yok yola devam diyen Berat Albayraksa güven endeksi yükseldi dedi. Türkiye nereye geldi? Borcumun ana parasını ödeyemiyorum.
2: Sen o ana parayı bana yeniden borç ver. Borcumun faizini de ödeyemiyorum. Faiz kadar da yeni borç ver. Bir de bütçem açık veriyor. Bütçe açığı kadar da yeni borç ver. Ne diyorduk? Türkiye yönetilmiyor. Türkiye savruluyor. Başarısız bir Maliye Bakanı var. Ekonomide tuş oldukları artık herkesin malumu. Fazla kendini yormasın.
3: Battık, bittik lobisi yine üzülecek. Ekonomik güven endeksi Temmuz ayında 82,2 iken Ağustos ayında %4,4 oranında artarak 85,9 oldu. Durmak yok. Yola
4: devam. Kasa satışlarının %400 oranında arttığı bunun anlamı vatandaş parasını, dövizini, altınını evindeki ve ofisindeki kasada muhafaza etmek istemektedir. Yani vatandaş devleti yönetenlere güvenmiyor demektir.
6: İyi Partili Cihan Paçacı vatandaşın artan ev tipi kasa talebine dikkat çekti. Birikimler kasalarda tutuluyor, ekonomiye güven yok sesini yükseltti. Meral Akşener de esnaf gezilerinde yüz yüze nabız tutmaya devam etti. Bu kez İstanbul'daydı.
2: 300 lira, 400 lira gelen elektrik param şu anda 1 milyar 200 milyon lira geliyor. Şu anda işsizlikten 70 kuruşa sattığımız altını öbürsünün 80 kuruş alıyoruz. İşçilerimiz çıktı pandemiden dolayı 2 ay kredi vereceğiz dediler. Her bankaya gittik kimse bir şey verdiği yok. Biz
6: ne yapacağız? Muhalefet ekonomi takibini hep sıcak tutuyor.
0: Türk İş her ay olduğu gibi açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Gıda enflasyonuna göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2383 lira dedi. Yani asgari ücretin üzerinde ve en dikkat çekici hesabıysa 4 kişilik bir aile insan onuruna yakışır bir şekilde yaşasa 2324 lira asgari ücretle sadece 9 gün
15: geçinebilir dedi.
8: Çocuğun biri 7 yaşında, birisi 1,5 yaşında.
15: 2324 lira size kaç gün yetiyor?
8: Aldığım kavitiyor desem zaten 800 lira ev kirası veriyoruz. Telefon, elektrik, su, internet faturalarında kattığımız zaman 500-600 liralık bir mevlada öyle geçiyor geriye kalıyor 1000 lira evin mutfak masrafı çocuğun bezi maması derken üstümüze bir tişört dahi alamıyoruz.
15: İki çocuk babası Onur Kurşunoğlu masraflarını tek tek saydı ve asgari ücret aldığım gün bitiyor dedi. Türk İş'in hesabına göre ise 2324 lira asgari ücret kişisel masraflarını karşılayabilen gıdasını normal tüketen yani lüks değil sadece yaşamını sürdürebilen 4 kişilik bir ailenin 9 günlük masrafına denk geliyor. Peki asgari ücretli ayın geri kalan 21 gününde ne yapıyor?
8: Asgari ücret bittikten sonra arkadaşlarımdan borç alıyorum. 4 tane kredi borcum var. Kredi kartım var ayrıca kullandığım. Toplasak 70-80 bin lira borcum var. Asgari ücret ağası var yani kendisi yok. Benim söyleyeceğim bu kadar. Alışveriş merkezi olsun. Bir pikniğe dahi gidemiyoruz. Şuradan hangi asgari ücretliye sorsanız kimse geçinemez yani. Evi kiraysa geçinemez. Kendi evirse de geçinemez.
15: Çok değil birkaç yıl öncesine kadar çiftçilik yapan ama geçinemediği için Amasya'dan Ankara'ya göç eden ve asgari ücretle çalışan Rıza Ceylan'ın evindeyiz. Bir kapıyı çalacağız. Bakalım Ceylan ailesi 2324 lirayla kaç gün geçinebiliyor soracağız. <gülüyor> Merhabalar efendim. Bir oda bir salon ev 5 kişi. Apartman görevlisi Rıza Ceylan yaptı geçim hesabını. Elinize alıyorsunuz maaşınızı efendim. Kaç gün sizi geçindiriyor?
3: 15 gün anca geçer yani gider. Çünkü biz apartman görevlisi olduğumuz için elektrik, su, çıra vermiyoruz. Ondan Bizim avantajımız ondan yanı.
15: Ev kirası fatura masrafı yok ama gıda masrafı yetti asgari ücrete. Tek tek domatesleri sayarak salata tarifi de verdi Ceylan. Etsiz yapılan bir öğün yemeği de hesapladı.
3: Salatayı hesap edersen bir salata aşağı yukarı şimdi 4-5 tane domates doğrasan, 1 kilo domates 5 lira, yarım kilo doğrasan 2,5. Kıvırcı, yeşil, şunu bunu girecek. Şimdi bir salatanın masrafı 10 liraya çıkar öbür yemeklerde 10 lira da onu koyarsan 20 liraya çıkar ortalama. 10 lira kahvaltı kursun. 3 öğün yemek olsa 30 liraya çıkar. Kahvaltısıyla 10 liradan koysun. 30 liradan 900 lira yapar bu sadece yemek için.
15: TÜRKİŞ'in gıda enflasyonunu hesaplayarak açıkladığı Ağustos ayı açlık sınırı ise 4 kişi için 2383 lira asgari ücretten fazla. Buna 4 kişinin giyim, kira, elektrik, su, yakıt, sağlık ve eğitim masrafları da eklenince yoksulluk sınırı 7.764 liraya çıkıyor.
3: Şu anda tek çocuk okuyor. Öncekileri okutamadık. Burada asgari ücretinin çoğu çocuk okutmak biraz daha zor. Giyim desen biz tabii şeylerden alamıyoruz. Ulus, dış kapı. Oralarda nerede ucuz yerler var orayı seçiyoruz.
15: Her şeyin en ucuzunu alarak idare etmeye çalışıyor eski çiftçi Rıza Ceylan. Ama yine de Türk işin insan onuruna yakışır yaşam için hesapladığı yoksulluk sınırı 7 bin istemiyor. Sadece biraz daha nefes alsa yetecek asgari ücretliğe.
3: Ortalama 4 bin lira kurtarır. Yani kafa kafaya geçilmesi için, çocuklarını kimseye muhtaç etmemesi için.
15: Sayın Cumhur
0: İttifakı ortakları arasında bu kez de köprü dayanışması yaşandı. MHP'li başkan döneminde inşaatına başlanan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin adının verildiği Adana'daki Devlet Bahçeli Köprüsü. Aradan geçen 4 yıla rağmen tamamlanamayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi. 700 milyon liralık ödenek verildi.
2: Hayırlı olsun Adana! Evet oradan da
4: temelimiz dökülüyor.
8: Kendi benzerleri arasında Türkiye'de ilk defa böylesine büyük bir kübrü bir belediye kendi imkanlarıyla yaptırıyor. Beleş kübrü ağanın adını taşıyor, Devlet Bahçeli adını taşıyor. 220 milyona bitecek diye ihale ediliyor, 195 milyonluk iş yapılıyor. Ve köprünün 3'te biri bile bitmiyor. Bitmesi için 600 milyon lira daha para harcamak gerekiyor.
6: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin adını taşıyan Adana'daki köprü 4 yılda bitirilemedi. Yeni ek ödenek Cumhurbaşkanlığından geldi. 215 milyon lira ihale edilen, üçte biri bitirilebilen Devlet Bahçeli Köprüsü'nün tamamlanması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 700 milyon lira ödenek
8: çıkarıldı. 3 tane Boğaz Köprüsü, bir tane de Körfez Köprüsü, Osman Gazi'yi koyarsanız 4'te. Bir de bu 5. Onlar paralı geçiş, bu beleş geçiş.
6: MHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü döneminde Türkiye'nin belediye imkanlarıyla yapılacak en büyük köprüsü iddiasıyla başlamıştı inşaat. Projeye 115 milyon liraya yapılabilecek köprü neden 215 milyon liraya ihale ediliyor diyerek AK Partili meclis üyeleri oy vermemişti. Oysa bir yılın sonunda ihale bedelinin neredeyse tamamı harcandığı halde sadece 3'te biri tamamlanabildi. Biz gelir gelmez...
8: Bu köprünün bitmesi için ne kadar para harcanması lazım diye hesapladığımızda yaklaşık
3: 600 milyon liralık bir bütçe getirirler. Güzel ülkemizin kaynakları iş bilmez politikaları nedeniyle AKP iktidarı ve ortağı tarafından çarçıl edilmekte. Neredeyse bu kaynaklar talan edilmekte ve bir avuç rantı çekilmektedir.
6: Ödenek yokluğundan inşaatı yarım kalan Devlet Bahçeli Köprüsü için bu kez devreye Cumhurbaşkanı Erdoğan girdi. Erdoğan'ın 20 Ağustos imzalı onayıyla 2020 yatırım bütçesine alınması kararlaştırıldı köprü inşaatının.
8: Dediler ki bana bu yüklenici müteahhit ya biz bunu bakanlıkla görüşüp Bayındırlık Bakanlığı'na devredersek, Karayol'a devredersek siz bundan alınır mısınız? Ne ilgisi var dedim.
3: Bu köprü yapılmalı. 100 milyon lira bu köprünün bitmesi için kaynak aktarıldı. 120 milyon lira da zaten harcanmıştı toplam 820 milyon lira. 215 milyon liraya bitecek köprü. Arada 605 milyon lira farkla 820 milyon liraya bitecek.
6: Devlet Bahçeli Köprüsü'nün yapımı da CHP Adana Büyükşehir'den alınıp Karayolları Genel Müdürlüğü'ne devredildi. İhale hazırlıklarına da hemen başlandı.
0: Manisa'nın Turgutlu ilçesinde AK Parti'nin 7. Olağan Kongresi yapıldı. Mevcut ilçe başkanına karşı yarışa girmek isteyen bir isim, adaylığı kabul edilmeyince adalet, adalet diye bağırdı, kürsüyü tekmeledi.
6: Kürsü bir tekmeyle yerle bir oldu. Adalet çığlığı yükseldi. AK Parti'nin Manisa Turgutlu ilçesi kongresinde ortalık bir anda karıştı. Yardıklarım,
10: yardıklarım, yardıklarım.
6: Adalet çağrısıyla kürsüyü tekmeleyen AK Parti'nin Turgutlu ilçe başkanlığına aday olmak isteyen Zekeriya Kara. Mevcut başkan Serkan Kaya'ya rakip olmak için imza topladı ama iddiasına göre il delege listesine bir kişi fazla yazdığı gerekçesiyle adaylığı düşürüldü.
2: Bahane aradılar. Sonunda bahneyi 61 de 62 yedek yazdığımızda bir fazla yazdığımızda buldular bahneyi. Aday olma hakkımız vardı. Girsek o seçime kazanamayacaksak zaten
6: kazanamayacağız. AK Parti Turgutlu ilçesi 7. Olağan Kongresi'nde AK Parti kongrelerinde alışık olunmayan gerilim yaşandı. Adaylığı düşürülen Zekeriya Karay'ı uzun süre sakinleştirmek mümkün olmadı.
2: Reisin sırtında kambur. Bunlar hepsi tezgah. Bunlar adamının adamı. Adamının adamı. Adamın adamı. Adam kendi yerini korumak için kendi adamını getiriyor.
6: AK Parti'nin Turgutlu ilçesinde ilçe başkanlığını rakipsiz girdiği yarışta yine mevcut başkan Serkan Kaya kazandı. Adalet!
0: Adalet! Eşinden yıllarca şiddet gören kadın sonunda boşanma davası açtı. Şiddet bağımlısı kocaya elektronik kelepçe takıldı ama şiddet mağduru kadının özgürlüğü 6 ay sürdü. Cihaz geri alınınca kadın adeta evine hapsoldu.
12: Elektronik kelepçe bağlandı en sonunda. Bir 6 ay güvenliğim sağlandı ama 6 ay sonra yad sonra tekrar yine hapis Oldum eve. Öldürülmek istemiyorum.
9: Elektronik kelepçe cihazı sayesinde dışarıda dolaşırken ya da evinde biraz olsun güvende hissediyordu kendini ama 6 ayın sonunda cihazı iade etmek zorunda kaldı. Şiddet mağduru kadın eşinin korkusundan evine hapsoldu
12: kilit üstüne kilit yapıyoruz. Yani anahtar üstüne anahtar.
9: Antalya'da yaşayan 45 yaşındaki bir çocuk annesi Keziban A hayatını kabusa çevirecek olan ile 29 yıl önce tanıştı. YA Keziban A'yı 17 yaşındayken rızası olmadan kaçırdı. Şiddet evliliklerinin daha ilk günü başladı.
12: Üçüncü şahıslarla tehdit ediyor. Yine telefon numaramı bulmuş. Yine mesajlar devam ediyor.
9: Evlilikleri sırasında bir çocukları da oldu. Dayak canına tak edince 2017 yılında boşanma davası saçtı kadın. Şiddeti, ölüm tehditleri izledi. Kocasına uzaklaştırılma verildi. Ayağına elektronik kelepçe takıldı. Kocasının kendisine 600 metreden fazla yaklaşması yasaklandı.
12: 15-20 metrekarenin içine haps oldum.
9: Belirlenen 6 aylık sürenin sonunda cihazı iade etti Keziban Ağa. Kocası yeniden tehditlere başlayınca kapısına 5 tane kilit taktırdı.
12: Şu anda 2 e, kapı, dediğim gibi 5 tane anahtar hayatımdan ibaret.
9: Tek güvencesi de elinden giden Keziban A 3 aydır sokağa çıkmaya korkuyor. Evinde de güvende hissetmiyor kendini. Yeniden elektronik kelepçe bağlanması için dilekçe de verdi ama talebi
12: reddedildi. Türkiye'de de bu son dönemde sadece Temmuz ayında 36 tane kadın cinayeti işlendiği için korkmaya başladım.
9: Kadına şiddetin son kurbanlarından biri de 18 yaşındaki İpek Er oldu. Ona bu şiddeti yaşatan ve ölümüne neden olan uzman çavuş Musa o tutuklandıktan sonra kaçma şüphesi yok denilerek tahliye edildi. Tahliye kararına tepki gösteren kadınlar İstanbul Beşiktaş'ta eylem yaptı.
0: Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt Köyü, geçtiğimiz Nisan ayında HES Barajı'nın suları altında kaldı. Acil kamulaştırma sonrası 6 yıl boyunca hakları ödenmeyen köylülerse köylerine gözyaşlarıyla veda etti. Bir grup köylü HES şirketinin daveti üzerine Ankara'ya gitti ama muhatap bulamadı.
8: İşte şirketin önündeiz bakımın. Karakurt mağdur olan insanlar. Hepsi şu anda şirketin önünde.
12: Su tutuldu üstüne. Babamın çemiklerini topladım be. Nereye duyurabilirim ben kendimi? Evet. Ankara'ya geldim, meclise geldim.
9: Hiçbir şey yapılmadı. Sadece evleri, tarlaları değil, mezarları bile su altında kaldı. Acil kamulaştırmanın ardından 6 yıl boyunca iddiaya göre tek bir kuruş dahi ödenmedi köylüye. Hidroelektrik santrali barajının yuttuğu Karakurt köyünün sakinleri davet alınca son çare olarak Ankara'ya gitti. Ne şirket yöneticisiyle ne de milletvekilleriyle görüşebildiler. Dördüncü gün oturma eylemi yapınca şirket avukatları köylülere haftaya tekrar gelin
4: dedi. 50-60 kişi mağdur durumda Ankara sokaklarında sürünmekteyiz.
9: Geçtiğimiz Nisan ayında gönderilen tebligattan birkaç gün sonra baraj su tutmaya başladı. Kimi eşyalarını bile almaya vakit bulamadı, çoğu başka şehirlere göç etti.
7: Çok az bir miktarda babam para aldı. Ve biz o parayla Tekirdağ gittik ama geçinemedik. Okul paramıza bile yetmedi. Şimdi okumak
6: istiyoruz ama babam bizi okutmuyor. Ben bu kadar sürüne mecbur muyum ya? Ben... Arabam vardı, hayvanım vardı, ben hayvanım vardı. Harla ekiyordun. Ben, ben yaşamından memnundum. Şimdi ben metro. Çiftçilik yapıyordun. Bir tane salçaya 50 bin lira vermek zorunda.
9: Umutları tükenmişken HES'i inşa eden şirket Ankara'ya davet etti. Onlar da bin kilometre yol kat edip gitti. Şirket sahibinin Antalya'da olduğunu öğrendiler. Kendilerine görüşme sözü veren bölgenin AK Parti milletvekilleri de Malazgirt'teyiz dedi. Muhatap bulamayan köylüler dördüncü gün şirket önünde oturma eylemi yaptı. Polis eylemin sonlandırılmasını istedi.
3: Gördüklerinizde polisler tarafı açıyor. Kapının önüne bırakma da içeriye git.
9: Eylemin ardından şirket avukatları haftaya randevu verdi. Köylülerin bir kısmı Kars'a geri döndü, bir kısmı hala Ankara'da. Son ümitleri pazartesi yapılacak olan görüşmede.
4: Karakürk'e cazibe merkezi oldu.
9: Yıktığınız bir yer nasıl cazibe
4: merkezi oldu?
0: Londra'daki müzayedede açık artırmayla satılan Fatih'in 540 yaşındaki tablosunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi satın almış ve tablo günlerce tartışılmıştı. Tablo sonunda İstanbul'a geldi ve basına gösterildi.
4: Hafif bir tablo olsa da açıkçası şu anda yükü çok ağır. Çok kıymetli bir an benim için.
14: Kameralar önünde kutusu açıldı, eldiven giyen İmamoğlu gündem yaratan Fatih'in tablosunu ellerine aldı, basına gösterdi. Siyasette de büyük yankı bulan Fatih Sultan Mehmet'in Bellini tarafından yapılan tablosuna birçok siyaset kanadından, sosyal medya üzerinden tebrik gelmişti. Merak edilen telefonla tebrik gelip gelmediydi. Gazeteciler de bu soruyu sordu.
2: Niçin sorduğunuzu
1: bildiğim için... Hani kimi kastettiğinizi ya da kimleri kastettiğinizi bildiğim için e, henüz öyle bir telefon almadım. E, ama milletimizin Muazzam kutlayışını aldım.
14: Fatih Sultan Mehmet'in İtalya gezisi sırasında 1480 yılında ressam Bellini'nin Naftoliyesinde yapılan tablosu iki ay önce Londra'daki müzayedede açık artırmayla satılmıştı. Tablonun 7 milyon 923 bin liraya İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alındığının açıklanmasıyla çok konuşuldu. 540 yaşındaki tablo kamu koleksiyonunda yer alan ilk Rönesans dönemi eser olarak da kayıtlara geçti. Sarıçayn'deki İstanbul Büyükşehir Belediye binasında en orunaklı odadayız aslında. Fatih'in tablosu duvarda asılı gibi görünse de bu odanın içinde yer alıyor. Duvarın hemen arkasında özel bir oda yapıldı ve bu çelik kasanın içinde yer alıyor. Arkadaki camsa kurşun geçirmez. Bulunduğumuz odaysa İstanbul'da bir deprem anında yıkılmayacak tek alan. Tabloya zarar gelmemesi için loş ışıkta kameraların, fotoğraf makinelerin flaşları kapalı olarak düzenlendi. Toplantı.
4: Elbette çok heyecanlıyım.
14: Bizzat Fatih Sultan Mehmet Han'ın Tolin karşısında model olduğu o tablo sonunda İstanbul'da ilk kez kamuoyuna tanıtıldı. Tablo İstanbul'larda 6 Ekim'de İstanbul'un kurtuluşunun yıl dönümünde gösterilecek. Şimdi ara zaman. Efendim Fox ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta
0: yayın Bay Yanlış'ın yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hafta sonunda Burak Lisan sizlerle birlikte olacak. Hoşça kalın.
14: Her köşesi cennetim ezilir yerler için
7: bir başkadır benim.